0: Du lytter til budskab. 100 personer har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed i deres tid i Venstre. Det fremgår af en kortlægning af sexisme blandt partiets aktive medlemmer, skriver Venstre i en pressemeddelelse. Det var fredag aften, det var stor bededag, og så var det også tidspunktet, hvor Venstre valgte at gå ud med en pressemeddelelse om krænkelser i partiet. Er det take out the trash, når man sender sådan en nyhed ud fredag aften og på en helligdag? dag? Hvad er alternativet? og hvor offensiv skal man være i sin kommunikation, når det handler om dårlige sager. Velkommen til Budskab, fagbladet journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi i dag har fokus på håndteringen af dårlige sager, både i det private og det offentlige. Mit navn er Line Erklund. Kasper Strand, kigger over på dig. Er det et problem, hvis man bliver mistænkt for at bruge metoden Take Out the Trash? Ja. Velkommen. Du er kommunikationschef i patienterstatningen og tidligere, mangeårig taleskriver i statsministeriet. Man du får samme spørgsmål. Er det et problem, hvis man bliver mistænkt for at bruge metoden Take Out the Trash?
1: Nej, det behøver det ikke nødvendigvis at være.
0: Interessant. Du var til fodbold i går, kan jeg høre?
1: Yes. <laughs>
0: Velkommen. Du er stifter af bureauet Help PR. Vi begynder med en historie fra i fredags den 13. maj. Mens mange måske var på vedvægsferie og havde travlt med at hygge sig med varme veder, så tikkede der en pressemeddelelse ind på de politiske redaktioner på Christiansborg. Det gav anledning til flere nethistorier. Og nyheden havnede også i en sen radiovis og i TV2 News aftenudsendelse kl. 22.
2: 100 medlemmer af partiet Venstre har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed. Det viser en ny undersøgelse, der er foretaget for partiet. Godt 1.400 af Venstres aktive medlemmer har besvaret undersøgelsen anonymt, og blandt de 100 medlemmer, der rent faktisk har oplevet noget uønsket, ja, så er der taler om alt fra vidtigheder og upassende tale af seksuel karakter til langt alvorligere sager.
0: Ja, hvis jeg lige skal opsummere. 100 personer har altså svaret i den her anonyme spørgeundersøgelse internt i Venstre, at de over årene har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed. En til to sager har alvorlig karakter. Presmeddelelsen blev sendt ud til de politiske redaktioner. ritzau fik den, og BT fik den så et par timer før andre medier. Kasper Strand, på Twitter der blev der jo ret hurtigt spekuleret i, der var nogen, der skrev, kunne det have været take out the trash? Hvad tænker du, eller hvad tænkte du, Freda?
3: Jamen, jeg hørte dårligt nyheden. Jeg læste kun lige overskriften, så jeg tænkte først bagefter, at det var faktisk ikke særlig meget. Den blev omtalt, den nyhed. I hvert fald ikke nok til, at jeg for alvor så den.
0: Men fik du så mistanke, eller har du mistanke om, om timingen? gør at man lægger den ud bevidst på den her bededags? Ja,
3: jeg Hele tænker det. ikke, at det er tilfældigt, at man lægger den ud øh, en stor bededag. Hvis man
1: ville have mere omtale, så havde man nok gjort det på et andet tidspunkt.
0: Madsbyer, hvad tænker du, at det take out of trust det her? Er det et eksempel?
1: Ja, det tror jeg egentlig, det er. Men øh, jeg synes, som jeg sagde før, ikke nødvendigvis, at der er noget galt i det. Nej. Det er jo en taktik, et, et, et PR værktøj, som øh, jeg bruger, vi bruger, øh, og det kan også være det, er det venstre at Det kan vi jo spørge om.
0: Ja, det kan vi jo spørge om lige om lidt. Men, 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 øh... Sidder du med en mistanke om, at det er take out the trash? Ja eller nej?
1: Ja, men nu siger du en, en mistanke, så bliver det så negativt Altså, jeg, jeg er helt sikker på, at den her nyhed, at det ikke er tilfældigt, at den er gået ud øh, Stor afs fredag om aftenen. Og der desuden står, at øh, hvis man så vil have en kommentar, skal man vente til på mandag. Det er super godt øh, spin for at prøve at styre sin nyhed så godt, som man nu kan. Og jeg, jeg læste den på DRDK og sad med alle ungerne og holdt øh, fridag, og Altså, jeg tænkte ikke mere over det, og, øh, og jeg kan også se, at den er blevet taget en til en på Danmarks største nyhedssejt, øh, DRDK, øh, med det pressemeddelelsen er sendt på, så de lykkes rigtig godt.
0: Ja, jeg sidder med pressemeddelelsen her, den er faktisk sådan lidt længere, den er side i alt, og overskriften der hedder, 100 medlemmer af Venstre har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed. Lad os spørge Venstre, hvad sagen er, hvad der er op og ned. Velkommen til dig, Christian Hyttemeier, du er partisekretær i Venstre, du er med på en telefon-
1: det er korrekt, velkommen, Og tak fordi jeg må være med.
0: Jamen tak fordi du vil. Lad mig bare starte med at spørge dig, er det take out the trash det her?
2: Øh, jamen øh, nej, det er det ikke, fordi der er sådan set ikke trash i undersøgelsen, fordi undersøgelsen er øh, sådan fuldstændig som man har set de andre organisationer. Øh, men jeg vidste jo godt, vi vidste jo godt, at så snart det her det ville ramme med den, opmærksomhed, som MeToo og alt det har fået, så uanset hvad der har stået i den rapport, så vil det ende med, med nogle, nogle meget sensationsdrevne øh, overskrifter. Øh, og derfor har vi selvfølgelig, altså alting handler jo om timing, det gør det også i det her tilfælde, men, men, øh, men jeg anerkender bare ikke øh, præmissen om det er trash, andet end at vi vidste, at medierne ville gøre det til trash, uanset positivt var. Så derfor så skulle vi selvfølgelig finde et tidspunkt, som var, var mest egnet Ja, og det blev så bededag, Og det kan jeg så bare øh, oplyse her. Det var faktisk ikke meningen. Mm. Øh, og det forklarer jeg gerne, hvis det skulle have en interesse.
0: Ja, det, ja det, det kan vi vende tilbage til. Jeg vil bare gerne vide først. Du siger så, du ikke køber det her Taker The Trash, fordi det ikke er trash. Men anerkender du en præmis om, at I bevidst går ud og står af, fordi I ved, det er mindre omtale?
2: Selvfølgelig. Altså, vi kunne da ikke drømme om at gå ud med nyheder, ja, Nu skal jeg nok forklare, at det blev bededag, fordi det er altså lidt mere tilfældigt, end som så. Men Selvfølgelig anerkender jeg det. Vi ville godt nok være meget, meget uprofessionelle, hvis vi ikke tænkte over timing i vores kommunikation, da det jo stort set betyder alting. Nu er det jo så sådan, at vi sådan set hellere vil snakker om, hvad det er, Venstre gerne vil med Danmark, end vi vil om, hvad der foregår i det, vores interne butik. Så ved vi, at der har været kæmpe om offentlig opmærksomhed omkring det her, både i alle politiske partier og i mediehuse og på kulturinstitutioner og alt muligt andet. Så derfor skulle vi selvfølgelig også fortælle om, at der var resultaterne af vores undersøgelse, og det havde vi selvfølgelig klart ønsker ønske om at fortælle så meget med vores egne ord, end med alle muligt Derfor fortolkede det i en sensationel retning.
0: Men er du så tilfreds med den mediedækning, I har fået, hvis det var at strategien var for mindst mulig omtale.
2: Øh, jeg ved faktisk ikke, om målet var for mindst mulig omtale, Hvad var så det, målet? det er faktisk ikke. Jamen men målet var jo at gøre opmærksom på, at her øh, vi har gjort det, øh, som man med rigelighed kunne forvente af os, men også på en måde, hvor det ikke blev øh, overdrevet, hvad det var, øh, der var sket. Fordi langt de fleste af de 100 sager handler jo om øh, ja, mænd, der har levet i en tid, hvor de er kommet med platte øh, nedsættende kommentarer. Øh, fordi sådan gjorde man, og det er jo selvfølgelig ikke i orden. Og vi har ønsket at gøre noget ved det her, og det vil vi selvfølgelig også gerne fortælle om, at det gør vi. Overfor det stod det, vi var nødt til at vide, at overskrifterne jo har det med at blive strammet. Og det ved du jo, Line, jeg er jo selv journalist, og jeg kender godt tricksene i bogen, og har sikkert også mine strammede overskrifter på ved. Så derfor vidste vi jo godt, at nærmest uanset hvordan og så vil det her blive blæst op. Fordi når man spørger 3.500 mennesker, om de over alt den tid, de kunne svare på, altså der var jo ikke nogen tidsbegrænsning på undersøgelsen så er der selvfølgelig nogen, der har hørt, eller været udsat for en eller anden dårlig joke, eller noget andet til en juleforst, eller blevet kysset på halsen, eller et eller andet. Det er ikke i orden, og det skal vi have gjort noget ved, men vi vidste jo godt, at der vil være et stort antal mennesker, som svarede, ja, selvfølgelig har vi oplevet nu. Dermed er det meget nemt at lave en meget, meget sensationel overskrift, selvom at det her det jo ikke handler om hverken voldtægter eller andet, som er sådan, hvor politiet skal over. Det har vi en til to sager, det forklarer jeg også gerne, hvordan det kan være en til to. Det er også lidt mærkeligt. Men øh, hvorom alting er, så, så var det jo et forsøg på at styre historien derhen, så det blev mere rimeligt i forhold til, hvad der er det reelle indhold i stedet for sensation.
0: Ja, lad os få nogle reaktioner her i studiet. Mads Bider, jeg synes, det lyder som det, du faktisk foresag for snart øh, tre minutter siden. Hvad tænker du om det, Christian Hynemager siger her?
1: Ja, jamen, jeg synes, det lyder meget færhandskvær. Altså, øhm, jeg, jeg tror ikke, det er helt tilfældigt, at der gør en eller anden teknisk historie over, at nu skulle det først sendes, og så blev det fredag. Men timing er et og alt, og det viser den her historie fint og man har siddet i det taktiske rum, selvfølgelig har man det, og det skal Venstre da også, og vurderet, hvad gør vi her, hvornår sender vi det ud, og på hvilken måde. Der er en masse medier, de ikke har sendt det her til, og det her værktøj, det bruger jeg hver eneste dag med store private virksomheder, hvor man sidder og siger, hvornår skal vi sende det ud, hvem skal vi sende til, hvad ønsker vi få at omtale, og hvor godt kan vi styre det. Øhm, så kigger man jo også på, er der en bagside af det her, og jeg er der sikker på, at Venstre side og set, okay, hvad kan bagsiden være af at gå ud og gøre det på den her måde? Jamen, det kan være, at der er nogle medier, der ligesom tager den her take out the trash op, men det er torsdag nu, og med al respekt for os og budskabspodcasten, det er jo lykkedes super godt. Der er ikke nogen, der har taget fat i det der. Og, og mandagen talte man, Sverige og NATO, den, altså den var ude med de overskrifter, de selv lavede og sendte til nogen på medierne, der tog den ind til en ting. Og det handler også om, at når du sender en fredag eftermiddag, det er journalister og mennesker, som er siger på mit bureau, fuldstændig som os. De skal have børn, de er travlt, de skal have maden i ovnen og alt muligt andet. Er der nogen, der kan sætte sig ned og gå i dybden med det her? Er der nogen danske medier, der har ressourcer til det fredag aften? I stort bløde dag? Nej, det er der ikke. Så derfor så øh, synes jeg, at det her lykkes rigtig flot for Venstre. Øh, og jeg tror, at det er fuldstændig planlagt.
0: Ja, det, det siger han jo så også der, Christian Hyttemar. Christian Hyttemar, lad mig lige vende tilbage til dig, fordi... Øh... Det, det, det virker så, som om du så får styret historien igennem, som du egentlig ønsker det. Og på den måde hører jeg egentlig, at du anerkender den præmis, jeg lavede ind over fra starten. Du vil så ikke kalde det trash, men altså, at du styrer det her bevidst ud. Store bedre, øh, øh. Er du slet ikke bange for den omtale, den negative omtale, det kan få? Så nu sidder vi her og taler om det, der bliver spekuleret i det på Twitter.
2: Jo, jo selvfølgelig er det. altså, øh, Og derfor deltager jeg også, fordi at jeg vil jo gerne øh, med, at jeg snakker om, hvad der egentlig skete. Men lad mig, bare lige, lad mig bare lige sige det der med timing. Egentlig var det meningen, det skulle have været ude dagen før dag. Men det, det ved jeg ikke, om I er på. Men det var så lige pludselig en dag, hvor øh, Claus Hjort blev, øh, blev, altså regeringen meddelte at de, ville, øh, at de ville gå efter for at ophæve hans immunitet. Og alt stod i flammer, og der var breaking over det hele. Og vi valgte faktisk at lade være med at gå ud med historien der, fordi vi ikke ville beskyldes for at take out the trash. Og så ender du da alligevel... Fordi du så vælger en dag. Jeg kan i hvert fald garantere mig for, at jeg har haft... Altså, så havde jeg i hvert fald fået skyld for det, hvis jeg havde gjort det ordentligt. Øh, altså, ja, altså, vi kender jo godt historien alle sammen fra 2001 om, at taget good pay to present bad news. for det kostede sådan en spændokker i England, sit, sit job der i forbindelse med 9-11. Og, og det ville vi ikke. Vi ville jo simpelthen ikke have skudt det der i skoene. Og så blev det så ved det der i, dag, i stedet for, fordi så skulle, det skulle vi have det ud. Øh, så kan man sige, at det er uansvarligt i forhold til en debat om midt og alt muligt andet. Det ved jeg ikke. Vi arbejder i den grad med at ændre kulturen i Venstre, fordi selvfølgelig skal det være godt og trygt sted at være. Derfor har vi lavet undersøgelsen, derfor har vi brugt uendelig mængder af tid på at snakke om det med vores hovedbestyrelser, forretningsudvalg og boldningsgruppe og alle andre, der har frivillige Men vi det ikke, I,
0: I, set i det lys, være mere reelt at gå ud med den om mandagen, hvor folk ligesom er tilbage for ferie og følger med i nyhedsstrømmen og kan deltage i en debat også om krænkelser i Venstre?
2: Det ved jeg ikke. Vi altså, vores opgave, min opgave er jo at få øh, fortalt befolkningen, hvad Venstre vil gøre øh, ved Danmark i fremtiden, øh, og for Danmark i fremtiden. Det er selvfølgelig det, vi vil helst have mest fokus på, øh, hvordan vi er med hinanden øh, internt i partiet, og hvad vi skal gøre for det. Det fortæller vi gerne om, men det er jo ikke det, vi ønsker, der skal være allermest fokus på. Vi vil heller snakke om, hvad vi vil politisk.
0: Christian Hyttermeier, du skal lige prøve at høre et nedlæg, fordi øh, altså, historien fik jo lidt omtale der fredag aften, også på TV2 News. Du skal prøve at høre nedlægget fra Ask Rostrup, der var vært på TV2 News den aften.
2: Og det er altså Partiet Venstre selv, der har valgt at offentliggøre resultaterne af denne her undersøgelse her, står beddags aften, men partisekretæren vil først tidligst mandag stille op til uddybende kommentarer.
0: Ja, Christian mig. han kommenterer altså direkte på, at I går ud med nyheden en fredag aften på en helligdag og at du så ikke vil stille op til uddybende kommentar før tidligst om mandagen. Hvis det er så vigtigt en sag for Venstre, øh, hvorfor stiller du så ikke op?
2: Ja, altså nu er den helt lavpraktiske forklaring, at jeg var til hørnefødselsdag, at jeg også meddelt TV2 News og sagde til dem, at tænker, det er så jeg tænker, at børnene er blevet sendt
0: kl. 22.
2: Ja, ja, men der sad jeg langt, langt lang ud i Sjæland, men det skal nu ikke, det skal ikke skille sig. Altså, det jeg sagde til dem, det var, at hvis det var enormt vigtigt for dem, så kunne vi jo snakke om det mandag. Øh, og så var til hans svarer, jo, men vi kunne ellers godt bruge noget hjælp til at få fyldt fladen ud her på bededag. Og det må jeg sige, det anser jeg simpelthen ikke for mit ansvar, at jeg skal fylde News' flade ud, fordi de skal sende 24 timer i døgnet. Så derfor sagde vi til dem, at vi snakker gerne om det på mandag. Og der er de så ikke med sig.
0: Men taler det ikke netop for, at man kunne have ventet med at gå ud med historien om mandagen, så har du ikke fået den her omtale?
2: Mm. Jamen, det ved jeg ikke. Alt handler om timing, som vi snakker om før, og jeg er sådan set fint tilfreds med, hvordan det står. Hvis, hvis omverdenen synes, det her er det vigtigste i verden, så er det jo
3: velkommen vældig kontakt.
0: Kasper Strand, du sidder og smiler lidt. Hvad tænker du?
3: Jamen, jeg, jeg er jo enig øh, altså, i, at det er jo det er sådan set meget godt lavet, det her. Øh, problemet er selvfølgelig, at hvis den her diskussion den, den får luft, at, at det, er, det er for smart, ikke, det er for timet, for så bliver det jo historien om historien, vi begynder at diskutere. Øh, og jeg lægger også mærke til, at og det synes jeg er en interessant at spørge Christian om måske, Altså, at, at Camilla Sø fra Venstre er ude og kommentere den her øh, undersøgelse som den eneste, i hvert fald i det cv ja, hun det gør det både på TV2, slag. så vidt
0: jeg husker, og i BT's artikel ja. på dagen.
3: Og, og det interessante er egentlig måske også, hvor styret er det? Altså, er det, er det aftalt, eller hvordan, hvordan er det egentlig øh, i forhold til øh, et parti, som jo en ting er, hvis det er en virksomhed eller en organisation, hvor man ligesom kan lukke ned, men her er det jo en, en demokratisk parti, som har en masse, menings, øh, en, en masse politikere, der mener en masse... Og, Camilla Sø her har jo selv været en af dem, der har gået forrest i den her øh, debat omkring det her MeToo. Øhm, så... Og det under det, hun tager imod den her
0: rapport øh, med åbne arme og er glad for den. Christian Hyttemeier, er det noget, du over, at hun deltager, deltager i de artikler?
2: Øh, ja, altså, jeg ved godt, hun vil deltage, men jeg tror, at hvis man kender Camilla, så ved man også, at øh, hun er ikke til at styre. Hun siger øh, nagtigt, hvad hun mener. Øh, og det har hun godt nok også gjort om Venstres indsats på det her område tidligere. Øh, så så jeg kan i hvert fald ikke styre Camilla i øvrigt, var der øh, både øh, VU-formanden og en, der hedder Silla Eholm, som sidder i borgerrepræsentationen i København, som også var ude at sige noget. Øh, og selvfølgelig havde vi øh, snakket sammen om, at det, nu sender vi det ud, og, det, og de kendte jo også resultaterne i forvejen øh, fra, fra undersøgelsen, som jo har været behandlet øh, også i Fora af Venstre. Så selvfølgelig har jeg snakket med dem, men at øh, tro, at jeg kan styre Camilla Sø og andre i den her debat, det, det, det bliver simpelthen nødt til at sige, at sådan fungerer Venstre, ikke?
0: men øh, jeg lader mærke til øh, pressemeddelelsen den kom ikke ud på jeres hjemmeside tirsdag den, den kom ikke ud i fredags da I gik ud med øh, historien øh, den var heller ikke på sociale medier da vi så kontaktede her på budskab i tirsdag så kom den lige pludselig på jeres hjemmeside
2: jamen det er fuldstændig korrekt og jeg, jeg, jeg kan sige for min egen del at jeg er jo simpelthen ikke opmærksom på at den ikke kom på hjemmesiden jeg, jeg, for, jeg, nogle gange så sker der jo ting som faktisk ikke har været en overvejelse og det er simpelthen det der er tilfælde her fordi jeg tror simpelthen bare ikke, det har nået det. Når man sender en pressemeddelelse ud til et meget, meget stort antal medier og, i øvrigt, og har givet en historie til BTS, så er det jo ikke, fordi vi ønsker at holde det hemmeligt. Vi ønsker at kommunikere den historie, som vi har i vores rapport, nemlig at der er folk, eller aktive af vores frivillige venstre, der har været udsat for ting, der kan relateres til seksisme. Og det vil vi gerne have ud. Og altså, her, der var, altså det er jo tro, at det var. Det, det, det var simpelthen mere en forglemmelse, end det var et udtryk for, at vi ikke ville have det på hjemmesiden. Og så ringer I og så siger, vi, jamen det skal da ikke kede sig, så lægger vi det bare op med sammen. samme.
0: Ja, ja, det skal ikke kede sig, og det må folk jo derude selv konkludere på. Men jeg vil gerne lige forholde dig et enkelt citat, Christian Hyttemeier. Fordi tilbage, ja. tilbage i februar, da regeringen udsendte nyheden om at droppe vaccinesamarbejdet med Israel og Østrig, der lød det fra Venstres politiske ordfører, Sofie Løde, at, nu citerer jeg, jeg synes, at det siger noget om, hvor pinlig en sag, der er for regeringen, at de sender nyheden ud fredag eftermiddag, mens alle kigger den anden vej. Hvis det ikke er den samme disciplin, du er ude i her, hvad er det så?
2: Jamen, jamen prøv at jeg, jeg anpægter jo ikke, at der ikke er timing i det. Jeg siger bare, at det skulle have været dagen før, men der ville vi i hvert fald ikke risikere at blive skudt i skoene, at det var tækket out trash, fordi der var godt nok almindelig i flade, der var fyldt med noget, som jeg tror ville have taget opmærksomheden i stedet for. Øh, øh, så kan man sige, at jeg tror nu nok, at en statsministers rejse til Israel om samarbejde alt andet lige må have større betydning for nationen end interne forhold om sexisme i Venstre men det, det er måske bare mig, det, det må andre ud der.
0: Christian Hyttemajer jeg vil sige tusind tak, fordi vi måtte ringe dig op jeg vil lade dig fortsætte dit arbejde derude øh, og så fortsætter vi lige snakken lidt her i studiet men tak fordi vi måtte ringe dig op, Christian Hyttemajer
2: Tak, fordi jeg
0: måtte være med. Ja, så lad os gå tilbage her i studiet, Man Byder, fordi øh, du har jo den her værktøjskasse, du bruger, og du øh, synes jo så, det er helt fint, det Venstre gør her, øh, og det virker, øh, kan man se. Øh, hvad er de forskellige... Altså, har du prøvet, at det ikke virkede efter hensigten, når du gik ned i den her værktøjskasse? Ja, altså... kan du jo selv, Christian Og også. Der er en, en farve ved det, ikke? Der
1: er en risiko. Altså, man, øh, det er helt tydeligt, det her. Hos os, så sidder vi med tre scenarier. Altså med en dårlig nyhed. Nu behøver det jo ikke være Venstre, der sidder med den her. Og øh, mit 20-report, det, øh, det kan være dårlig regnskab i virksomheden. Og så siger man, skal vi prøve at lade den fare? Altså skal vi prøve bare ikke at gøre noget? Og hvis, der, hvis sådan en journalist får fat ind, eller har larm på, som man har i dag på regnskaber, så er vi klar med et beredskab. Det vil sige, at vi kan svare på det. Det er scenarie 1. Scenarie 2 er, at vi går selv ud og styre det. Vi går ud og siger, hvem skal have det her regnskab først? Hvornår, apropos timing, hvordan og hvad ledes. Fuldstændig styret. Fordi så håber vi, at den historie, den presmedleyse, vi har skrevet, at den kan styre det. Det ligner meget det, der er sket her. Så er der også en tredje boks, man kan gå ned i, hvor man siger, vi har så god en talsperson, eller vi tør ikke sende en presmedleyse ud om den her sag, eller vi vil ikke, så vi lader et medie få et interview. Hvis du lige nu var direktøren, så vil jeg sige, du tager det her interview. Du kan sagtens klare låne over på det medie. Så de tre scenarier, og det har Venstre også noget lignende, siddet med at så sagt, vi tager den, hvor vi skriver en pressemeddelelse på vores måde, placerer den på en rigtig god dag, på et rigtig godt tidspunkt, og håber, at de medier, navngivende personer på medierne, som har mega travlt og skal hjem og, og passe deres øh, forlængede fridage og alt det andet, bringer den så tæt på en ting som muligt. Det tror jeg er sket, og det er det, øh, alle medierne afspejler.
0: Ja, men Kasper Strand, nu, nu, nu er vi selv inde på det, eller Christian Hynneberg kommer også selv ind på det, og jeg spørger ham til det, det der med jamen, den moralske forpligtelse i at deltage i den demokratiske samtale, og ligesom stille sig til rådighed, også når det handler om en krænkelse, der siger han så, det ved han ikke. Hvad er dit svar på det?
3: Jamen, der synes jeg, at der er forskel på de forskellige de forskellige brancher. Altså, en privat virksomhed, det synes jeg sådan set, at det må de om. Jeg synes egentlig også, at Venstre selv må om det her. Venstre...
0: Men det er jo et politisk parti, så man kan sige, at det, 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 det er jo rigtigt. ind over... Altså, det kan godt være at det er en vir, altså,
3: det er rigtigt, men, parti, men... men jeg synes, at der er den forskel, at vælgere kan gå et andet sted hen, og man kan forholde sig til det. Men hvis det er en offentlig myndighed eller en, en offentlig institution, så synes jeg, det er noget helt andet. Så synes jeg, der er en helt anden forpligtelse til at være åbne om de her ting og ikke spekulere på den måde, som, som, som masser siger her.
0: Men du plejer jo den der sådan lidt sidder på moral, der er så høj moral, når du sidder herinde i forhold til kommunikation. Hvad vil du gøre, hvis du har været rådgiver for venstre?
3: Jamen, jeg synes det er en, en fin strategi de laver her. Jeg synes det er, det, det er på grænsen til, altså det her med, øh, som Ask Rostrup også siger i, i, i indslaget, ikke, i nedlægget, at det bliver opdaget. Men men, just, altså nu taler vi om det her, så masser også siger, at der er jo ikke nogen. Den her har jo ikke været frem og sammenligner man med de øh, den omtale, der har været af det, der er foregået i Radikale og socialdemokratiet osv., så, så, så flyver det her jo ikke. Men det er også fordi, tror jeg, at der ikke er en case. Altså der er ikke en, en person, der er ikke en, som, som siger, at det var mig, der blev krænket, eller det her skete, eller jeg har oplevet det her. Så, så ville det være en helt anden. Kunne, kunne det få en helt anden flyvehøjde.
0: Jeg spurgte jer jo indledningsvis, om det er et problem, hvis bare mistanken opstår. Kan I huske, hvad I svarede?
3: Ja, jeg svarede, jeg? At, at ja, altså hvis det bliver en historie om historien. Øh, Og det er det jo at, lidt
0: nu. Jeg ved godt, det her det er et Altså fordi det bare er et budskab, det ikke er et problem.
3: Altså hvis den historie voksede, for eksempel som med vaccinesamarbejdet eller, eller, eller andre, hvor at det virkelig bliver historien om historien, så, så synes jeg, det er et problem. Men hvis, hvis det bare er os, der går og tænker det, og en lille bitte lomme, og en lille bitte del af Twitter, som i forvejen ikke er særlig stor, der taler om det, så, så er det jo lykkedes.
1: Og du svarede jo faktisk, nej, det behøver det ikke være. Jeg sagde ikke nødvendigvis, ja. Ja, det var præcis, som Jeg ja. <laughs> siger nu. Det er fordi, hvis den, hvis den mand, der var blevet til en snibbold, der bare havde rullet, så havde det jo været rigtig skidt at lave den her take-up-the-trash-strategi. Men nu blev det ikke sådan. Der var Sverige og NATO og alt og det er kun budskab, der tager den op torsdag. Så øh, det var derfor jeg var, sådan. Der er to veje ud der, og det er jo det, man sidder og vurderer, inden man, øh, man lægger taktikken færdig, og så eksekverer den. Man sidder og siger, hvad er udfaldsrummene, og hvad tror vi på? Der er jo ingen, der ved, hvordan. Det er det, der er så sjovt ved at arbejde med presse og kommission. Man ved ikke, hvordan det ender derude. Der kunne have siden en journalist, der øh, øh, ikke var på stor dagsferie og havde fået øh, hele nattevagten og tænkt, det her, det er simpelthen for meget. Øh, så lidt skal de ikke slippe. Og så kunne der have været en helt anden snak, vi havde i dag.
3: Der kunne jo også have siddet en af dem, som havde svaret på den der undersøgelse, som var blevet provokeret af, at, den ikke, at det var sådan, man, man til ret kommunikationen, som så gik ud og sagde, det her, det er sådan og sådan, og jeg har oplevet det her og det her. Så er det lige pludselig noget helt andet at skulle håndtere, ikke?
0: Ja. Vi lukker ned for snakken om Take Out The Trash. Mads videre, og Kasper Strand. Nu skal det handle om etik i kommunikation, men først så har jeg et spørgsmål til jer. Skal kommunikationsfolk i det offentlige bedrive PR, eller skal de bedrive folkeoplysning? Kasper Strand.
3: De skal først og fremmest bedrive folkeoplysning.
0: Mads Bydre?
1: De skal bedrive folkeoplysning og lære af PR.
0: Okay, det må vi følge op på, hvad det betyder. Men når jeg spørger, så er det fordi, vi lige om lidt skal ringe op til en herre, der vil lave en NGO for offentlig myndigheders kommunikation. Han hedder Thomas Dybro Lunddorf. Jeg tror faktisk, vi har ringet op nu. Thomas Dybro Lunddorf, velkommen. Tak skal du have. Velkommen til budskab. Du er tidligere kommunikationschef i Lægemiddelstyrelsen og før det, det, før det var du kommunikationschef i Beredskabsstyrelsen, så i alt har du været mm. 17 år i centraladministrationen. Mm. Du vil nu starte en ny NGO, der skal hedde Publika. Ja. Hvad er det, du selv har oplevet i det offentlige, når det kommer til kommunikation, siden du synes, det er nødvendigt med en NGO?
4: Jamen, øh, det er, at øh, overordnet kommunikation fra myndighederne er jo en vigtig del af, af den offentlige samtale i vores demokrati. Og det er sådan set den helt overordnede grund. Og jeg synes, at det er vigtigt også at understrege, at der er rigtig mange eksempler på, at kommunikation fra myndighederne er med til at understøtte, at vi har en oplyst debat om de vigtige ting i samfundet. Og det er sådan set reglen øh, mere end undtagelsen. Men der er jo nogle eksempler, øh, og man kan tage en, som er berømt, berømt den her med, pressemeddelelsen om adskillelsen af asylpar i regi og rigsretssagen, tror det var i, i 2016.
0: Altså Inger Støjberg, det der sådan set den har kostet. Ja, Inger Støjberg ikke. Ja.
4: præcis. Ikke? Og den handlede om, at Støjberg øh, eller integrationsministeriet, udlænding og integrationsministeriet udsendte en pressemeddelelse, hvor det fremgik, at øh, der ville blive sat en stopper for, at mindreårige kunne bo øh, sammen med en ægte fælde på, på asylcentrene, og det blev så ikke nævnt, selvom der var diskussioner internt i ministeriet om, eller at, at der kunne være undtagelser fordi at hver sag skulle behandles individuelt.
0: Altså man pyntede Sådan, lidt på pressemeddelelsen?
4: Altså man kan i hvert fald stille sig selv det spørgsmål om den pressemeddelelse, ud over den klare politiske holdning, som jo er altså, øh, ikke alene legitim, men nødvendig i et folkestyre, men om den gav et retvisende billede til borgerne af situationen. Altså blev borgerne godt hjulpet til at danse deres egen holdning på et øh, tilstrækkeligt informeret grundlag?
0: Ja, øh, men så vidt Inger Støjbergs sagen, for jeg, jeg ved også, at øh, du selv har haft en oplevelse med en afdelingschef, øh, da der ja. ønskede noget bestemt.
4: Ja, og man kan Hvad sige, det er et eksempel, men det, det er et eksempel, jeg har haft, eller en oplevelse, jeg har haft, men det er så ikke det, det eneste, kan man sige. Men øh, det drejede sig om, at, at der skulle laves en, en kommunikationspolitik på et større område, et større myndighedsområde. Og, øh, og der var linjen ligesom fra øh, den her afdelingschef, at vi skulle blive bedre og meget bedre til at fortælle de gode historier om, øh, om den her pågældende myndighed. Og der er ingen tvivl om, at det er fint med employer branding, som det hedder, øh, også i det offentlige. Det er fint, at man ikke alene er professionel, men også fremstår professionelt. Men, øh, men det skal helt sikkert være det, det væsentligste i en kommunikationspolitik. Der kunne jeg godt tænke mig, at det i stedet for var det her med, at man er en del af demokratiet, og spiller en vigtig rolle i demokratiet at man er med til at understøtte en oplyst debat, øh, selvfølgelig med, med legitime politiske øh, holdninger øh, i os.
0: Men har du oplevet, at man decideret holder dårlige historier tilbage i det offentlige?
4: Ej, altså det er jo sådan som embedsmand, at øh, man skal aldrig lyve, men man behøver ikke fortælle hele sandheden. Så nej, jeg har aldrig været ude for, at, at man har tilbageholdt, øh, altså at man har løjet på den måde, det har jeg ikke.
0: Nej. men lad os prøve at gå i studiet her, fordi øh, Kasper Strand er jo med, han sidder i patienterstatning, og han har også en, øh, en fortid i, i forskellige steder i, i det offentlige. Kasper Strand, kan du genkende det billede af, at man måske prioriterer de gode historier øh, frem for folkeoplysning, og måske også sådan, vi uh, kan bare kalde det dårlige historier.
3: Jamen, jeg synes, der, der er to dele her. Jeg synes, Thomas er inde på noget ret væsentligt, og jeg synes, det, det, det er faktisk et ret spændende initiativ. <attracted Point> men jeg synes, der er to elementer her. Der er, der er den kommunikation og presse, som foregår tæt på ministeren, hvor det er en pressemedarbejder eller rådgiver, som sidder helt tæt på, og hvor det politiske, den politiske proces, der bliver kommunikationen en del af det. Der skal man indholde sig inden for reglerne osv. Der, der er jo bestemmelser for, hvad man må og hvad man ikke må, som Thomas også ind på. Det er ligesom en del. Den anden del, den, hvor jeg synes, det faktisk bliver spændende, det er nede på hvad skal man sige, styrelsesniveau hvor det ikke er, er op i det politiske system som sådan, men det, det er på et organisationsniveau. Og, og der synes jeg, at han har fat i noget, hvor der er, i hvert fald i min, min fornemmelse og min erfaring gennem årene, er sket lidt et skred fra, at man, øh, eller imod, at man øh, er mere opmærksom på, hvordan organisationen står, hvordan styrelsen står, øh, institutionen står i medierne, hvordan man positionerer sig, hvad kendskabet er til den, øh, de gode historier osv., og det, synes jeg faktisk, er den interessante diskussion, fordi det er dernede, folkeoplysningen i høj grad, synes jeg, bliver relevant. Øhm, så, så, så der synes jeg faktisk, Thomas har faldet Ind
0: Thomas, sender dig videre på en god dag, der vil jeg bare lige høre, hvad er det, din NGO skal gøre i, i forhold til det der styrelsesniveau, som Kasper også taler om
3: her?
4: Jamen, øh, altså, jeg vil tillade mig at være en lille smule uenig med Kasper her, fordi at okay. det her, det er, en, det er sådan set en, en NGO, der skal være med til også at og, øh, styrke tilliden til folkestyret som sådan, det vil sige inklusiv det politiske niveau. Så det er sådan set det, der er formålet at, at understøtte, at vi har en oplyst debat i samfundet om de vigtige ting, og øge til til det politiske niveau og til folkestyret. Vi kan se den ene måling efter den anden, at, at troværdigheden til folketingspolitikere og til politikere, at den skraber bunden. Og det skal det her projekt også være med til at, at hjælpe med, eller hvad hedder det, at rette op på.
0: Skal vi ikke lige have en replik for dig, Kasper Strand, i forhold til det politiske niveau? Det er også deroppe.
3: Det synes jeg også er helt fair. Det synes jeg også er en, en god pointe. Men jeg synes, der er en forskel i, også i kommunikationsafdelingen og pressemedarbejderens rolle i de der to forskellige. Det er ikke fuldstændig forskelligt, om man skal holde sig til reglerne og sandheden og alt sådan noget. Men, men jeg vil alligevel sige, at det er en anden rolle i hvert fald som kommunikationsmedarbejder, pressemedarbejder at sidde helt tæt på en minister og så være i en, i en styrelse eller institution, hvor man skal formidle noget viden til borgerne.
0: Øh, Thomas, øh, jeg lader dig lige hænge på telefonen, mens vi lige går tilbage i studiet her, eller vi er i studiet, men Mads Byder, hvad, hvad tænker du om det her? For du sidder jo meget, kan man sige, ude med dine virksomheder. Når du kigger ind på det offentlige og hører det, som øh, Thomas og, og Kasper siger her, hvad tænker du så?
1: Jamen, der var måske det, jeg indledte med, at man kunne lære lidt af PR'en, fordi der, der sker jo et kæmpe skred i kommunikation lige nu, og nu kan jeg tale for alle virksomhederne, og det, jeg rådgiver til, det er jo, at det handler ikke kun om de positive historier. Fuldstændig ned i, i samme øh, diskussion, som vi har nu. Øh, det er mega svært også med de store kommersielle spillere, at sige til dem, at den neutrale historie kan være lige så stærk, eller faktisk stærkere som PR, og at den dårlige historie også engang, skal, øh, engang imellem skal i lyset. Det er for 10 år siden, eller fem år siden, vil du aldrig kunne få nogle topchefer til nu, og jeg vil sige det er måske også kun 5% af mine kunder, hvor vi lykkes med det. Men, men, men vi lykkedes med det, fordi vi siger til dem, ja det her det var en, en skævt. Gå ud og forklare det. Gå ud og forklare hvad der gik galt. Og så det der hvor vi skal være dygtige, så siger sige, men efter at I har forklaret og efter journalisten har nækket til, det gik altså så galt. Så siger I så her er vores plan for next. Altså vi er så handelkræft, og det kan vi jo se det er jo sådan forbrugerne, læserne, sererne, afkoder både politikere og virksomheder i dag. Vi vil have det autentiske, vi vil have det, det rigtige svar, vi vil, be real hedder det vel, hvis man også er på sociale medier, det banker ind over PR-processen lige nu, som jeg ser det. Så, så jeg synes jo, at der er en sjov diskussion her, fordi øh, jeg mener jo, at det offentlige, de skal lære af, og måske noget af det, som man vil med det her initiativ, er at gå ud og tale de neutrale og de dårlige historier også, i langt højere grad, og ikke putte med det, for det er faktisk god PR på lang sigt.
0: Æ, Thomas, hvad hva, tænker du om de input, du får her i det videre arbejde?
4: Jamen jeg tænker sådan set med alt mulig respekt, at det projekt, som jeg gerne vil lave, handler simpelthen om et paradigmeskift. Fordi jeg synes, at der i alt, alt for lang tid slet ikke har været nogen offentlig kommunikationsfaglighed. Og det er det her også et eksempel på. PR, øh, ja, det er, det er super relevant, og der er nogle metoder, nogle værktøjer, man godt kan lære af. Men det projekt, som jeg gerne vil have fat i, det er at understøtte, at der kommer en særskilt offentlig kommunikationsfaglighed, som retter sig mod folkestyre, og som ikke handler om at sælge, øh, sælge et produkt. Jeg ved godt, at der er nogen, der vil sige, at det handler om at sælge et politisk budskab for en minister, men, men der, der, der er det, det, det er præcis det, der er min pointe, at hvis det skal være noget, som bidrager til en større troværdighed for det politiske system, så skal man som borger have en fornemmelse af, at der ikke er nogen, der prøver at prægge noget ind på, men det er sådan set en legitim politisk overbevisning, man har.
0: Og så sidder masser byder her og siger, præcis. Og så vil jeg bare sige, kan, kan du komme med et konkret eksempel? Altså, hvis du skulle, synes, det er et initiativ, hvis vi skal prøve at gøre det sådan lidt mere konkret hands-on i forhold til ens hverdag?
4: Jamen, kig til Frankrig, der har Macron øh, for et år siden lavet noget, der hedder Le Grand Debat, Undskyld mit franske. Øh, men, men det handlede om, at, øh, at det offentlige system faciliterede en, en debat, hvor der var 10.000 af mennesker til stede om de vigtige ting i livet. Altså, hvor det ikke er demokratiske debatter, som vi måske i højere grad har herhjemme om øh, du ved, forældrebestyrelsen i skolen hvad øh, alle respekt for det over idrætsforeningen. Men man sagde, lad os sætte os sammen og diskutere de væsentlige ting, ikke? altså fred, øh, sikkerhedspolitik, øh, sundhed, øh, hvordan vi behandler de ældre osv. osv. Altså gøre de væsentlige ting til en del af den demokratiske debat. Det er et, et, et eksempel, som jeg synes var ret godt.
0: Thomas Dybro Lundhoff, jeg vil sige tak for dit input øh, her i studiet. Og så lad os bare lige runde, runde af her, fordi for mig lyder det lidt højt og jeg har svært ved at se, hvis man sidder derude som kommunikationsmedarbejder i en eller anden styrelse, hvad er det så lige, man skal tænke om det her? Har du sådan et eller andet, Kasper Strand, sådan en motto, eller et eller andet i dit arbejde i det offentlige, som, som, som andre kan lære af?
3: Ja, jeg ved ikke, om de kan lære af det, men det jeg i hvert fald er optaget af, det er, at vi spørger os selv hele tiden, hvorfor er det, vi er her? Hvad er det, vi er her for? Og, og det er... Ald, vi er her aldrig selv for den institution eller organisation eller styrelse, vi sidder i. Vi er her for nogle borgere derude, der forventer, og nogle medier, og nogle offentlighed, der forventer, og politikere for den tags skyld også, som forventer nogle ydelser af os. Og det skal vi give. Og det er det, der er vores, vores opgave. Og der tror jeg nogle gange, at, at øh, det er der, man skal være opmærksom. Altså hvis man begynder at tænke, at opgaven her er at beskytte min organisation, eller sørge for, at den her styrelse fremstår bedst muligt, så kan der komme et skred. Så for mig er det meget det der med at holde fast i, og at det nu, der er vores kerneopgave.
0: Og så tænker jeg, at det ikke meget naturligt, at man sådan prøver at dyrke de gode historier og den gode fortælling, og man vil gerne være stolt af, at man kommer ud med noget ordentligt, og det er måske også det, man bliver målt på som medarbejder.
1: Jo, det er jo helt naturligt, og det er jo derfor, nu sagde han et paradigmeskift, det er der også i gang inden for kommunikation. Og den dygtige kommunikatør om tre, fem 6 år, og jeg er 100% sikker på, at det er en, der kan få sin, og det er ligegyldigt om den folkevalgte eller en virksomhedsleder eller noget andet, kan få dem til at fremstå mere autentisk, mere be real. <laughs> altså, øh, du ser historierne, både de positive, de neutrale og de negative, og det er et lige så stort skifte, som det han taler om.
3: Noget af det, jeg synes kunne være rigtig spændende, der kunne komme ud
1: af det her og hele den her diskussion,
3: det er også evnen til at kommunikere nuancer. Altså fordi vi så det jo under corona, det her med, at der var, der var virkelig mange øh, lag og mange alle mulige, øh, der var ude med alle mulige forskellige øh, meninger og synspunkter, og der en fløj rundt, øh, og evnen til som offentlig myndighed at kunne kommunikere i nuancer i et mediebillede, som jo ellers altid er meget skarpskåret.
1: Det, det tror jeg er noget, der, der kunne give noget. Præcis, og vi kan alle sammen huske corona. Det, det er super godt eksempel, fordi der hvor Mette Frederiksen hun rammer allerflest, det er de gange, hun ligger så fladt ned og siger, at det går utroligt hurtigt, men øh, vi prøver at holde til at lade vide. Det er fuldstændig det, vi taler om, i stedet for at have prøvet at paketere det i et eller andet
3: Og det samme, synes jeg man kan se om, de, om Søren Brostrøm og andre, der er ude, hvor de står i en svær... De, de står i en svær position fordi de skal kommunikere noget meget komplekst, og de skal også kommunikere nogle komplekse regler og nogle svære valg. Men evnen til det at forklare, hvorfor er det, vi gør som vi
1: gør, og der er nuancer i det her, den det er vigtigt. Det er jo sådan en historisk verdenssituation her, det er ligesom i 11. Men dygtige kommunikatører, de skal til det helt ned på hverdag, Så skal de sige, der er corona i min virksomhed i dag eller i min organisation. Hvordan kan jeg gøre det sammen? Hvordan kan jeg gøre det sammen? Hvordan kan jeg med den her historie om, at der kommer et eller andet nyt produkt på markedet tale lidt mere ikke om produktet? men om alt det udenom. Ikke? Det er jo det. Altså, jeg har siddet i går med en kollega og fjernet et brandnavn, ind af vores kunder, måske 20 gange i en siger Det er fuldstændig lige meget med det brandnavn. Journalisten bliver bare forskrækket. Det er historien. Der kunne lige så godt have stået du ved, øh, det her øh, brand i stedet for det her i presmodelsen. Det er historien, man tager. Det er ikke branded. Så det der med at, at fjerne, at man hele tiden skal vælge landsbilleder og den gode historie, det er, og det er på vej det, der i fremtiden bliver den gode PR.
0: Jeg vil runde af. Øh, I skal tusind tak. Det er dejligt at mærke med god energi herinde. Øh, og jeg kan sige til lytterne, at øh, det var Kasper Strand, I blandt andet hørte. Han er kommunikationschef i patienterstatningen. Tak for input til dagens emner, Kasper. Også tak til dig, Mads Byder. Du er stifter af HelpPR. Selv tak. Du lyttede til budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten. Redaktør er Marie Nyhus. Racker Park Productions står for lyd og teknik. Og i dagens afsnit har du hørt klip fra DR og TV2 News. Du kan abonnere på vores podcast. Giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Arne Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.